0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien, torréfié en français au-delà des Alpes. Je suis Valentina Clemente en direct depuis Pérouze et je suis accompagnée comme chaque semaine par Cédric Canal qui est à Milan. Bonjour Cédric
1: Bonjour Valentina, bonjour à toutes et à tous. La Série B est au programme de notre épisode de cette semaine et pour en parler avec nous, Théo Sivalzian qui est le papa de Série Bellissima, un des jolis projets qui mettent en valeur le football et dont nous sommes heureux d'accueillir chez nous. Bonjour Théo.
2: Bonjour Cédric, merci pour, pour votre accueil et bonjour Valentina. Euh, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir être votre invité sur ce nouveau numéro entièrement dédié à la Série B.
0: Les bienvenue. parce que d'ailleurs on se connaît sous les réseaux depuis un petit bout et là je suis content de te dire bienvenue chez Calci Espresso. Tu es étudiant à une école de journalisme à Cannes. Et tu as créé il y a plus de deux ans Série Bellissima, un site entièrement consacré à la Série B et à son actualité, mais surtout à son histoire. Commençons donc à, à parler de tout ça. Tu peux nous le présenter. Est-ce que tu as un bon ratio auprès des fans, des clubs, de la ligue
2: Alors oui, Série Bellissima, comme tu l'as bien dit, euh, c'est un projet en fait qui a été lancé en juillet 2018, euh, en juillet 2018. Donc j'étais sur Perugia. Euh, et c'est à partir de ce moment où, euh, à travers un match de de Coppa Italia, qui match vraiment contre Nova, où euh, ils avaient perdu euh, 3-1 de mémoire, je m'étais dit ben franchement euh, je suis passionné par la série B, par la série C, la série D, euh, vraiment le, le calcio populaire et voyant qu'il n'existait euh, rien de ce type euh, en français que ce soit compte Twitter, Facebook, site Internet, spécifiquement axé sur euh, la série B et les divisions euh, inférieures, eh bien, je me suis dit, voilà pourquoi, pourquoi ne pas me lancer, surtout que ça me servirait euh, dans mes études. Le projet a, a grandi au fur et à mesure, euh, ça fait deux ans et demi qu'il qu existe. Et euh, eh bien au niveau de l'accueil des, des fans, euh, il en a reçu un bon, puisque rien qu'en français déjà, on, on, je suis parvenu à attirer une petite base de plus de, de 3000 followers sur Twitter, puis à 11 000 euh, visiteurs sur le site, euh, en sachant qu'il n'y a pas de publication euh, régulière, c'est-à-dire quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, euh, cela se passe vraiment euh, suivant l'envie, le temps que chacun euh, y mettre euh, chaque rédacteur et puis surtout en Italie j'ai obtenu la reconnaissance euh, de la Lega B puisque le compte officiel me suit sur Twitter ainsi que le, le président euh, Mauro Balata avec qui euh, j'ai d'ailleurs déjà pu euh, échanger euh, j'aurais dû avant le Covid et avant tous ces événements pouvoir assister à une rencontre de série B accrédité grâce au site le Virtus Entelia contre Croton malheureusement ça n'avait pas pu se faire du coup vu que le match avait été annulé et petit à petit le projet continue de grandir et ça me fait très très plaisir
1: tu le disais, tu es passionné par le calcio popolare et le site, qui va au-delà de la série B, puisque cette saison, il y a le suivi, par exemple, de l'équipe de Grosseto qui joue en série C avec des épisodes de réguliers qui sont écrits par Elio Gusti, que l'on salue d'ailleurs.
2: Tout à fait. Ben, je le salue aussi. D'ailleurs, j'en profite. C'est d'ailleurs lui euh, qui m'a proposé cette idée parce que Eliot a des, a des racines italiennes par sa femme, notamment culinaire de, de Grosseto. Et euh, cet été, il, fatalité, il s'est rendu sur place et il m'avait proposé de pourquoi pas euh, collaborer ensemble. Qu'il là, il est contacté directement les dirigeants, le, le club pour voir s'il y avait une possibilité de monter une petite sorte de partenariat entre euh, le site et, euh, et le club pour les suivre à travers un épisode mensuel euh, tout au long de la saison puis ainsi voilà nous, nous permettre d'obtenir des interviews privilégiées euh, d'avoir accès à certaines choses que, que l'on n'aurait pas en temps normal notamment je pense à pouvoir parler avec le directeur sportif dans le deuxième numéro euh, il l'a très bien fait, le directeur commercial sur les conséquences aussi financières liés au Covid, et tas de choses comme ça qui sont très intéressantes, avec cette idée de faire une sorte de petite série Netflix, si on veut comparer à quelque chose qui est plus reconnu, sur de la série C, donc comme tu l'as dit ça, ça va au-delà de la série B, c'est pour ça que je tenais à préciser que sur les divisions inférieures parce que on a aussi cet objectif de, et j'ai aussi cet objectif de diversifier le site autant que possible la série sur Grosseto rentre en plein, en plein là-dedans et c'est surtout une série qui va au-delà de la simple retranscription du jeu, de la la tactique. On s'intéresse beaucoup à l'aspect euh, supporteriste, avec euh, les les qui ont qui ont pas, qui on a donné la parole, plutôt pardon, puisque Ediot a réussi à, à s'infiltrer, si on peut dire ça comme ça, dans un dans un groupe de supporters sur euh, sur Facebook. Euh, le, le club avait relayé aussi un message de sa part. Donc euh, voilà, il y a vraiment une volonté de faire quelque chose qui soit détaillé, qualitatif.
0: Dans un calendrier surchargé avec les Coupes d'Europe, les sélections, comment un championnat comme la Série B peut se démarquer, avoir de la visibilité
2: C'est une bonne question parce que voilà, déjà le, le nombre, il faut, il faut se rappeler que la Série B, il n'y a pas si longtemps encore, comportait 22 équipes. Le championnat était encore plus chargé. On a après diverses déboires je pense notamment à Palerme ramener le nombre enfin à quelque chose de stable à 20 équipes donc ça a réduit déjà de 4 matchs par rapport à quelques temps. Maintenant se démarquer c'est compliqué On se démarque je pense par d'autres aspects que les que le calendrier des matchs euh, on en parlera peut-être après, mais euh, voilà ce slogan du championnat des Italiens, euh, le fait de euh, lancer, d'être un peu la pépinière des équipes de jeunes en Italie ou de même de la nationale, et tout simplement. Euh, donc voilà, il y, y a beaucoup d'autres facteurs, mais je ne pourrais pas dire que euh, le, la cadence, en tout cas, euh, distingue vraiment la Série B d'autres championnats, précisément, surtout avec la situation dans laquelle on, on vit.
1: Tu le disais, euh, la Série B qui se vend comme le championnat des Italiens, c'est le slogan qui est un petit peu en opposition forcément à la Série A où la majorité des joueurs sont, sont étrangers. C'est marketing ou il y a du vrai selon toi dans ce slogan
2: un peu les deux euh, je pense aussi qu'il y a cette, cette volonté de ramener vraiment le, le calcio on va dire plus à ses origines avec quelque chose de marketing aussi mais on retrouve des villes où il y a vraiment un engouement populaire fort en A, c'est aussi le cas mais c'est des bastions un peu historiques du calcio je pense à, à la Salernitana ou à Vérone avec le Chievo euh, même à Scoli si on pense à dans les, dans les années 80 par exemple donc voilà il y a, y, a y a les deux aspects maintenant euh, si on parle en termes de, de statistiques pures pour vous donner un peu titre de comparaison il y a 29% de joueurs étrangers en Série B, contre 36% en Ligue 2 française et 48% en Championship en Angleterre est quand même fondé. Euh, le, le slogan ne sort pas juste pour un coup marketing, et au-delà de ça, le, le, encore une fois je reviens au, au, au Covid, mais le, le président Balata faisait référence quand il a donné ce slogan encore avant la sortie du calendrier début septembre euh, à toutes les initiatives, comprises les équipes pour soutenir les, les populations euh, locales bah, touchées euh, par, le, par la crise sanitaire, pour aider le personnel médical, pour euh, aider la protection civile, euh, le CNR en vue de la recherche d'un vaccin, donc euh, voilà, ça dépasse quand même aussi le, le cadre footballistique
0: donc euh, si c'est un bon championnat pour la post-formation on peut dire euh, et qui sont les, à ton avis les jeunes à suivre euh, les futurs je ne sais pas Verratti Tonali
2: très bon championnat pour la post-formation je ne pourrais jamais dire le contraire parce que, parce que voilà on a, on a souvent vu des jeunes talents ensuite s'exporter avec, avec brio à l'étranger comme tu l'as très bien rappelé euh, Verratti euh, et même si ce n'est pas à l'étranger sur le, sur le sol transalpin avec euh, Immobilier ou Tonali actuellement euh, au Milan AC euh, moi j'ai retenu quatre noms on va dire, pour cette nouvelle QV 2020-2021. Des noms plus ou moins connus. Je vais démarrer par le milieu. Verratti, Tonali sont les, sont les meilleurs exemples. Samuel Ricci qui est un nom qui, est, qui résonne peut-être. 19 ans, international du 21 italien depuis octobre dernier, donc c'est quelque chose de, de récent. Milieu central, qui peut aussi jouer milieu défensif. Il appartient à Empoli. Il a donné deux passes décisives en huit matchs cette saison. Très, très intéressant et très prometteur. Sa cote est déjà à 7,5 millions au minimum. C'est quelqu'un qui était pisté par des, des gros clubs en Italie et je pense qu'il devrait pas tarder à faire le, le saut en Serie A vu qu'il avait déjà réalisé une saison dernière de haute facture L'année dernière, à ses côtés il y avait un autre joueur très intéressant qui appartient à Sassuolo et qui est prêté cette saison à Monza c'est Davide Fratesi 21 ans, international U21 lui aussi a inscrit un but et joué 8 matchs pareil, milieu très intéressant un peu plus offensif que Ricci un peu plus de facilité technique aussi mais voilà euh, les deux se complétaient très bien à l'an dernier et euh, ils avaient attiré, comme je le, je le disais, les regards de nombreux de recruteurs en Italie et même ailleurs. Euh, Sebastiano Esposito, prêté par l'Inter à l'ASPAL International U21, lui aussi depuis septembre, donc on voit que c'est assez récent quand même, 18 ans, il a inscrit son premier but sous les couleurs de l'ASPAL euh, le 23 novembre, donc assez récemment contre, contre Pescara, on peut peut-être imaginer que voilà, ça, va, ça peut le lancer pour cette saison. -ci. Et puis enfin, mon coup de cœur de cette année, euh, très sincèrement, Andrea Papetti, 18 ans, italien lui aussi, euh, défenseur central de Breccia, qui a déjà disputé six matchs en, malgré son jeune âge et a inscrit un but. Il a été premier en équipe première début mars dernier. Soit juste donc avant l'apparition du coronavirus qui a freiné pour un temps sa progression, mais il n'en est revenu que plus fort. Et c'est le petit protégé en fait du, du technicien uruguayen Diego Lopez. C'est lui qui l'a lancé très sincèrement. Il représente le présent et le futur défensif de, de Brescia euh, euh, grâce à ses performances solides, un jeu de tête solide, gros 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 potentiel. Et euh, je pense que lui va être vraiment un joueur à suivre dans les dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et risque de faire parler de lui.
1: C'est aussi un championnat pour découvrir, redécouvrir des, des entraîneurs. Là aussi, avec des jeunes et des anciens, comme les joueurs, euh, on peut penser à Alessandro Nesta, qui est depuis quelques années en Serie B, actuellement il est à Fosinone. Il y a Brocchi, qui est à Monza. Il y a Pippo Inzaghi, qui lui a relancé sa carrière en remportant le championnat la saison passée avec Benevento. On peut aussi parler de deux jeunes qui sont peut-être moins connus, mais qui ont des fortes idées de jeu, comme Dionysi à Empoli ou Zenati à Venezia. Tout à fait.
2: Ben, D'ailleurs, Dionysi qui était à, à Venèze l'an euh, passé et pour lequel ça s'était euh, pas très bien passé, <rire> justement. Et cette année, ben, il euh, s'en sort très bien avec Impoli pour le moment. Donc Impoli qui est troisième euh, avec 18 points à 2 points du leader à Salernitana. Comme tu l'as dit, c'est un entraîneur qui est encore jeune et qui a besoin, je pense, d'avoir des joueurs de qualité euh, dans, dans son effectif. Euh, Venède, il y a l'an dernier, c'était assez pauvre quand même. Euh, il n'avait pas su tirer le le maximum de ses joueurs à Empoli bénéficie d'un effectif beaucoup plus riche euh, et large. donc Je pense que ça l'aide aussi pour mettre en place ses idées tactiques et, et son football plus offensif, plus audacieux. Et Ensuite, Paolo Zanetti, bien sûr, euh, qui est resté sur une expérience un peu mitigée à Ascoli, mais lui aussi très jeune, 37 ans si je ne dis pas de bêtises, et qui lui, pour le coup, euh, c'est une plus grande surprise que Empoli parce que Venezia est resté sur une saison morose et cinquième avec 17 points euh, en neuf journées. Et surtout, euh, l'éclosion et même la confirmation de joueurs tels qu'Antonito Togordo qui a été recruté euh, cet été à, à Trapani le, le Français, notre Français, euh, au milieu. Et Francesco Forte devant buteur. 17 buts la saison dernière à la, à la Juve Stabia et qui cette saison est déjà à 6 buts en 9 matchs. Véritable euh, goleador de cette équipe. C'est très intéressant, vraiment, deux, deux parcours assurés deux équipes équipations, Empoli et, et Venezia, euh, emmenés par deux jeunes entraîneurs et qui sont là aussi très, très prometteurs et audacieux dans le, dans le football qu'ils proposent.
0: Quel est donc les niveaux Tout le monde peut battre, tout le monde, comme nous a dit Ricardo Fati, milieux de la Regina qui était notre invité il y a un mois. Est-ce que c'est ça
1: Je le
2: rejoins sur cette idée. Après, il faut aussi nuancer parce qu'une équipe comme, comme Benevento, la saison dernière, a vraiment survolé le championnat. Euh, ils avaient un effectif clairement au-dessus cette année d'ailleurs ils sont 15 e en Serie A donc ils se défendent plutôt bien pour le moment euh, mais oui après mis à part quelques exceptions qui peuvent arriver le niveau est quand même euh, globalement homogène et sur un match vraiment tout peut, tout peut se passer il n'y a pas d'écart conséquent à tel point que euh, l'on va se dire que ce match là est joué d'avance voilà
1: on assiste à des belles histoires en Série B. Est pas Est-ce qu'il y a, sur les dernières années, comme tu suis ce championnat avec, avec attention, avec passion, des, des histoires qui t'ont plu La plus récente, c'est peut-être l'Ospéziac, qui a connu deux montées pour euh, rester du coup, seulement une saison en Série B et découvrir actuellement la Serie A. Est-ce qu'il y a comme ça des, des histoires qui t'ont particulièrement plu
2: Oui, l'Ospéziac, comme tu l'as dit, c'est quand même... Euh une sacrée aventure parce que il faut se souvenir que l'an dernier euh, Vincenzo Italiano était sur le point de faire limoger après quelques journées de championnat quand même il est arrivé de Trapani et début de saison médiocre voire catastrophique et il a su redresser de manière spectaculaire cette équipe pour au final lui offrir une montée historique en Serie A et je suis vraiment malheureux que les les tifosi n'aient pas pu assister à ça directement et même actuellement ne puisse aller au stade bien que si je ne m'abuse il joue à, à l'Adriatico de, de Oui. mais voilà ça c'est une belle histoire euh, moi j'aimerais mettre aussi un peu l'accent sur euh, sur qui euh, petite ville petite équipe euh, et grande surprise la saison dernière euh, et même encore cette saison ils sont classés en milieu tableau c'est un travail très cohérent ils méritent leur respect ils ne jouaient pas dans, pas dans leur stade ils n'étaient pas homologués euh, donc voilà j'en profite d'ailleurs pour faire un, un petit coucou à Denon FR sur sur Twitter qui me suit avec attention depuis longtemps et ça fait plaisir d'avoir des comptes Twitter aussi qui suivent en particulier une équipe de Série B et euh, peut-être aussi Cittadella quand même qui sous l'impulsion sous la houlette de, de Roberto Venturato euh, parvient euh, chaque année depuis un bon petit moment maintenant à jouer les playoffs à être dangereux on se souvient qu'ils qu avaient été battus ça avait été une frustration terrible contre le Elas Véron au retour alors que, mmh. que voilà, ils étaient proches d'une possible montée historique en Serie A un peu comme l'hosped et euh, là encore des recrutements euh, cohérents des choix malins euh, un budget pas énorme mais, mais du cœur et voilà c'est euh, sous la houlette d'un bon entraîneur c'est ce qui fait la différence et euh, c'est ce qui plaît aussi parce que voilà, la Serie B ce n'est pas que euh, un championnat guidé par le, le business ou, euh, ou autre chose donc euh, c'est vraiment ce qui ce qui fonde les belles histoires.
0: Justement, comme tu, tu l'as dit, euh, c'est les histoires et on voit beaucoup d'histoires du foot italien qui, qui passent euh, et parfois euh, s'installent aussi en B. Palermo a une nouvelle fois connu des problèmes financiers et l'a quitté, la Reggiana et la Regina, ils sont revenus et comme on sait aussi que euh, Il l'a quitté malheureusement à la fin des euh, des playoffs, on peut dire terribles.
2: Totalement, et on peut même élargir série B, série C, série A, série D même. Euh, c'est un peu aussi euh, ce qui fait parfois le charme du cal. Tu c'est que on est capable, une équipe est capable de, de monter très vite euh, en épingle, de progresser très vite à travers les divisions, et parfois de sombrer totalement alors à cause d'une faillite financière ou alors à cause de déboires sur le terrain. Comme tu l'as dit, on peut penser à, à Palerme qui cette saison ben, est plutôt mal en série C, euh, alors qu'ils avaient fait quand même un recrutement plutôt intéressant et récupéré notamment Roberto Boscaglia, ancien entraîneur du, du Virtus Entella sur le sur le banc. Ils sont que 11e de leur poule en série C sur 20 équipes. Donc euh, milieu tableau début de saison compliqué. Mais après on peut aussi penser à Bari qui est dans la qui est dans la poule, aidé par le, le Luigi De euh, fils de Régio del euh, Catania aussi qui qui euh, qui met euh, un bon petit moment à remonter maintenant, euh, Foggia qui a découlé aussi à cause de, des finances. Siena aussi, à un degré plus lointain, qui vient, de, qui vient de repartir, de se reformer avec un certain Alberto Gilardino sur le banc. Ça, c'est une histoire quand même euh, qui est belle, là encore, et euh, qui est à suivre parce que gros public, une grosse histoire, club connu à travers euh, toute l'Italie. Donc, euh, ce sont des, des montées, des descentes et euh, c'est ce qui fait le charme, quelque part, euh, de ce football.
1: On va un petit peu s'intéresser à cette saison. rappelant donc que les deux premiers seront promus en... Hein. En Syria, puis il y aura des barrages organisés du troisième au 6 sixième. Il y a une équipe qui est très ambitieuse, alors que pourtant elle est promue. Il s'agit de Monza, avec à la tête du club on retrouve un duo qui a régné sur l'Europe, avec Berlusconi et Galliani. Donc à sa tête, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de, de ce projet On le rappelle, Monza est une ville dans la périphérie de Milan, qui donc espère aller en Syria et trouver là c'est Milan, l'Inter Milan pour, pour des derbies.
2: C'est ça, le Monza, c'est un peu, comme tu l'as dit, le, le dernier baroud de, de Silvio Berlusconi hein, en tant que, que président, en tant qu'actionnaire qu d'un club. Euh, il a replacé euh, Galliani euh, à ses côtés en tant que bras droit et lui-même a placé Christian Brocchi sur le banc. Donc là, on est vraiment sur un trio 100% ex-milanais. Début de saison un peu compliqué pour pour Monza, euh, on les attendait partir plus fort, ils ont eu des difficultés je pense au niveau de, de leur organisation tactique pardon, et surtout du fait que beaucoup de joueurs sont arrivés cet été, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de transferts, euh, parmi les plus fameux bien sûr Kevin Prince Boateng même qui est arrivé en fin de en fin de mercato, on pense aussi à Christian Guitquier, Mirko Maric, donc c'était... Deux buteurs, respectivement, en D1 polonaise, en D1 croate, euh, un jeune espoir brésilien, Carlos Augusto. Euh, ça fait beaucoup de monde. Rien que ça, ça fait beaucoup de monde. Il a fallu, en plus, accueillir ensuite David Efratesi, David Ebetelia, conserver la base de l'an dernier qui avait été euh, capable d'aller chercher euh, cette montée en série B. Donc, euh, il a fallu que la mayonnaise prenne et euh, je pense que c'est mieux sur les dernières rencontres. Parce qu'on commence à avoir une, une identité de jeu, on commence à avoir euh, quelque chose qui, qui se dégage de cette équipe, une, une âme. Euh, maintenant, est-ce que ça va pouvoir jouer la montée en Série, en série A dès cette saison Ça paraît peut-être un peu ambitieux, euh, je pense au travers des playoffs. Il y aurait peut-être un moyen au travers des playoffs, mais je ne les vois pas quand même monter directement parce qu'il euh, y a de la concurrence et des équipes comme Empoli comme ou Lecce et même La Spal sont des, des favoris et des, des, des gros 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 prétendants pour terminer sur les, les deux premières positions. Ensuite, bien évidemment, c'est les playoffs et ça c'est l'indécision totale. On l'a vu avec le, le renversement dont j'évoquais tout à l'heure entre Citadel et le Elas Veron il y a quelques années. On l'a vu avec Los il y a l'an dernier. Donc voilà, c'est ce qui fait la magie aussi de ce championnat. Ce sont les playoffs. Peut-être que Monza parviendra à tirer son épingle du jeu à ce moment-là. En attendant, le projet est bien sûr très intéressant et attire encore un peu plus les projecteurs et les, la lumière sur, sur le championnat et bien sûr sur le, le retour de la ville au premier plan.
0: Merci Théo et on te retrouve sur ces bellissimes les sites internet, mais aussi les comptes Twitter. Vraiment pour, merci pour cet éclairage très bien fait. Félicitations.
2: Eh bien, merci beaucoup, merci beaucoup Valentina, merci beaucoup à uh, Cédric, à vous deux uh, pour cette invitation et ça m'a fait vraiment très plaisir de, de pouvoir parler de, de série B et, de, et du calcio en général. Merci.
1: Merci beaucoup Théo et puis on se retrouvera bah, pourquoi pas en fin de saison pour voir euh, qui montera en série A et si euh, les club que tu nous as indiqué euh, seront au rendez-vous. Avec plaisir. Et surtout mais, les
0: joueurs aussi, vu qu'il a fait une liste précise, on va tout marquer. Voilà. On va suivre, on
2: va noter hein. tout ça, <rire> ça marche. parte insigne. Oh, Porta il pallone termina in rete, il Napoli in vantaggio. Il gol di Lorenzo Insigne che la sblocca al 31esimo. Calcio di punizione precisissimo col destro e insigne corre in panchina per farsi dare la maglia di Diego Armando Maradona. Il gol è per lui.
0: <p> e <bake> mentre <influencers> on un all'espresso della semen
1: c'est même un café long cette semaine consacré à Stéphanie Frappard. qui est devenue ce mercredi la première femme à arbitrer une rencontre de Ligue des champions hommes. La Française est habituée des premières puisqu'en 2014, elle fut la première femme à arbitrer en Ligue 2. En 2019, la première à arbitrer en Ligue 1, puis à diriger une finale de Supercoupe d'Europe. Et cette année, première à diriger un match international masculin avant ce début en Ligue des champions. Euh, le match était Juventus-Dynamo-Kiev. Du coup, dès sa nomination lundi, la presse italienne a fait écho de cette première. Une présentation globalement positive, avec même une place centrale sur la une du Corriere della Sera, par exemple. On passera le la Stéphanie, en une du Poirier et d'Ello Sport, qu'on a retrouvé d'ailleurs ce jeudi matin à la une aussi de la Stampa, qui est un quotidien généraliste assez prestigieux et, et imprimé à Turin. Euh, donc Cette première a été commentée avant, euh, avec son portrait, et après, avec l'analyse de sa prestation. Fabio Capullo, par exemple, a été élogieux sur le plateau de la Sky, après la rencontre. Pour la gazzetta d'Ello Sport, la Française a fait tomber un mur. Pour la République, elle a dirigé parfaitement un match facile, pour le Corriere de la Serra, une partie qui entrera dans l'histoire grâce à Stéphanie Frappard. Et la Juventus sur Twitter a commenté « Nous sommes fiers d'avoir accueilli au Juventus Stadium la première en Ligue des champions de Stéphanie Frappard
0: ». Bon, vu comme ça, ça semble tout bien, tout facile, tout généreux même. Mmh. Mais comme italienne, euh, franchement, en lisant certains articles de l'intérieur et ne s'arrêtant pas juste au titre, je suis obligée de lancer ma provocation parce que, euh, il y a, je, comme je disais, des phrases que j'ai pu lire ce jeudi matin sous la prestation de Madame Frappard dans Juventus Dynamo Kiev et j'ai un mauvais ressenti. Je suis désolée déjà parce que, comme je disais, euh, dire Madame Frappard, c'est pas que j'ai traduit euh, la signola à Frappard, c'était vraiment Madame Frappard au-delà de son origine, ça donne quelque chose de vieux et en même temps hors contexte. Tout le monde semblait prêt à remarquer ses possibles fautes ou manques. Ils ont dû s'arrêter, <rire> pour eux, en face de la réalité. Euh, je vais dire une phrase comme « il a suffi dix minutes pour comprendre qui commande à la maison de la madame » ou encore « peut-être Roberto Rossetti, président de la commission énergétique de l'UEFA, l'a envoyé à Turin parce qu'il qu aurait arbitré une partie sans histoire et sans risque. Je, je pense que des lignes comme celle-telle, ils sont en manque de respect et un La question est si simple, si elle a passé tous ses tests pour déjà la rencontre, pourquoi elle aurait dû faillir plus ou moins d'un homme à sa place J'ai retrouvé encore un sens de paternalisme, laissez-moi ces mots, mais la place de la femme dans la société et surtout dans les foot est encore loin d'être au moins ici dans la botte, dans, dans les mêmes niveaux. On reparlera peut-être de cette question d'ici à quelques semaines.
1: Effectivement Valentina l'égalité sera quand on ne fera pas de différence tout simplement quand on ne jugera pas l'arbitre en fonction du madame ou du monsieur qui précède le nom mais juste en fonction de sa prestation ce mercredi elle aurait pu faire des erreurs comme aurait pu faire un homme elle a réalisé donc un très bon match comme aurait pu faire aussi un homme à sa place espérons surtout que d'autres femmes suivent sa voie
0: Bon on passe à autre chose, Cédric, parce que ce jeudi, on a aussi les tirages au sort de la finale 4 des Nation League. L'Italie organisera cet événement et affrontera bien l'Espagne en demi-finale le 6 octobre à Milan. Et d'ailleurs, je te souhaite de participer. Notre ennemi si. opposera la France à la Belgique le 7 octobre à Turin. Et peut-être on ira ensemble. Finale à Milan les 10 octobre. Peut-être en Italie-France à ce point-là
1: Ce serait pas mal. On pourrait faire un numéro spécial. Ça collerait bien, je trouve, à un autre thème. Et puis avant de, de penser à ce final fort, euh, et surtout avant de finir cet épisode, une petite information qui, qui me remplit de nostalgie, puisque ce jeudi l'UEFA a donné euh, l'accord à la Fédération italienne pour les inscrits au cours des diplômes UEFA-B et UEFA-A. 13 joueurs à la longue carrière ont été sélectionnés donc pour passer ce diplôme d'entraîneur. Euh, Ignazio Abate, Federico Basaletti, que vous voyez sur RMC Sport en France ou sur Dazen en Italie, Uh, Andrea Acosta, Gianluca Culci, Alessandro Del Piero, Daniele Delossi, Daniele Gastaldello, Massimo Macalone, Alessandro Matri, Licaldo Montolivo, Gianpaolo Pazzini, Davide Pizzaro ou encore Christian Bobo Vieri pourront donc entraîner en série C ou être adjoint en Serie A avant de participer au master pour entraîner en Serie A et après les avoir admirés sur le terrain euh, durant euh, ma jeunesse. les Donc les voici prêts à s'installer sur un banc et rejoindre les Pierlo, Motanesta ou encore les Fateli, Insagi, Pippo et Simone.
0: On peut dire que déjà, euh, il y a les Toto entraîneurs à Rome parce que dès qu'on a su ce matin que dès lors qu'il commençait son ses diplômes pour devenir entraîneur, euh, tout le monde s'est réveillé et il rêve déjà de l'avoir sous les bancs de la Rome. Donc, euh, on va avoir une longue histoire racontée peut-être d'ici là.
1: Avec Francesco Totti, un directeur sportif, c'est ce, parfait. Tout à fait. En tout cas, c'est terminé pour le 11e podcast de la saison. Vous pouvez donner votre avis, des idées de sujets et d'invités sur notre site calcioespecio.com et nous contacter directement pour des questions ou des idées de partenariat par mail à gmail.com et vous pouvez nous suivre et échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram ou notre chat Telegram.
0: On se retrouve donc la semaine prochaine pour un douzième épisode. Et d'ici là, vous pouvez nous écouter, euh, sur notre site, sur les principales plateformes comme Acas, Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Mais aussi sur Radio Italiana Vera chaque vendredi à 18h30 et le dimanche matin. Bonsoir, Cédric. À la prochaine.
1: À la prochaine, Valentina. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.